0: Hallo und herzlich willkommen zu so einer neuen Folge des Freimaser-Podcasts. Ihr habt ja jetzt doch ganz schön lange gewartet, ich glaube seit Februar, weil einfach die Corona-Krise dazwischen kam und wie es bei vielen Solo-Selbstständigen war, ist es auch bei mir, dass ich eben keine Förderung vom Staat erhalte und dass mir aber große Aufträge von Unternehmen weggebrochen sind und ich in der letzten Zeit vor allen Dingen von den kleinen Aufträgen, also vor allen Dingen vom Coaching lebe oder eben auch von Magazinen, die mich dann als Autorin beauftragen. Das heißt, ich hatte viel zu tun, um zu überleben. Das macht aber auch immer kreativ, zumindest Menschen wie ich, die so ein Entrepreneur-Gen in sich tragen. Und deswegen äh, hat ein bisschen gedauert. Und jetzt habe ich eine Anfrage eines Klienten erhalten, also eines ehemaligen Klienten. Und vielleicht muss ich dazu kurz ein bisschen ausholen. Ich finde das total wunderbar, dass sich durch das Coaching eben auch ein Netzwerk entwickelt. Also ich hatte zum Beispiel vor, zu Beginn meiner Berufstätigkeit als Coach jemanden begleiten dürfen, der war dabei, sich beruflich zu orientieren, wo will er hin und hat sich für eine Karriere im politischen Umfeld entschieden und ist mittlerweile in einem Ministerium, Führungskraft von über 60 Personen und jetzt zum führungskraft zu mir zurückgekehrt. Und solche Dinge finde ich dann ganz wunderbar, weil sowas hätte ich mir vor einigen Jahren nicht erträumen lassen, dass ich mal im Ministerium Führungskräftecoaching machen darf. Und ein anderer ehemaliger Klient von mir, das ist ein sehr hervorragender Athlet, der ist auch Lehrer und der sprach mich an, ob ich nicht Unterstützung bieten kann beim Thema Homeschooling, quasi für seine Schüler und die betreuenden Eltern. Und so kam dann meine Idee zu sagen, dann mache ich einen Podcast dazu und einen begleitenden Blogbeitrag, damit eben diejenigen, die sich für das Thema interessieren, sich das einfach mit Ruhe anhören können. Zunächst möchte ich mal ausholen und ein bisschen was über Homeschooling allgemein erzählen. In Deutschland ist das nämlich gar nicht so einfach, weil Schule zu Hause in Deutschland nicht erlaubt ist. Ja, wir haben die Schulpflicht. Es gibt zwar trotzdem circa 100 Familien in Deutschland, die das anders handhaben, aber das ist tatsächlich vom Gesetzgeber nicht erwünscht. Wir haben also durch Coronavirus eine komplette Neuheit erlebt, während das in Ländern wie beispielsweise Schweiz und Österreich, da ist Homeschooling erlaubt und jeweils rund 2000 Kinder, also sowohl 2000 in der Schweiz als auch 2000 in Österreich, haben Homeschooling auch vor Corona erlebt. In Australien, Kanada und USA sind die Zahlen noch viel, viel höher. Auch da ist es eben möglich, zu Hause den Heimunterricht zu geben, was zum einen daran liegt, dass die Eltern beispielsweise religiöse Gründe nennen oder die Unterrichtsqualität am an den Schulen bemängeln und der Hauptgrund ist, dass sie ihren Nachwuchs vor negativen Einflüssen, wie zum Beispiel Alkohol- und Drogenmissbrauch oder Gewalt schützen wollen. Ja, also jeweils in Australien, Kanada und USA sind das circa 2,4 Millionen Schüler, die ausschließlich zu Hause unterrichtet werden im schulpflichtigen Alter. Okay. Okay. Jetzt können wir ja so ein bisschen auch mal gucken, was haben die denn schon an Know-how? Wie gelingt denn Schule zu Hause? Und was sagt denn die Wissenschaft dazu? Weil, wie ihr wisst, bin ich ein kleiner Studiennerd oder Wissenschaftsnerd. Das heißt, ich liebe es, da einfach zu, zu hinterfragen, was sagt die Wissenschaft dazu. Und da muss man sehr aufpassen. Denn tatsächlich ähm, sind viele Untersuchungen von Wissenschaftlern, die eindeutig zur Homeschooling-Lobby gehören. Das heißt, die Studienergebnisse sind natürlich von Interessen geprägt und dadurch nicht so ganz valide. Es gibt aber angeblich eine Ausnahme, und zwar die Forscherin Sandra Martin-Chang von der Concordia University in Montreal und ihre Kollegin Odette Gaudet. Und die beiden bilden, so sagt man, eine Ausnahme. Und zwar haben die im Jahr 2011 schon eine Studie gemacht, wie sie sich genau ansahen, wie der Unterricht zu Hause ablief. Und ein wichtiges Ergebnis, und jetzt kommen wir eben dahin, wann gelingt die Schule zu Hause. Ein wichtiges Ergebnis war, wenn die Kinder... Zielorientiert angeleitet wurden und nach Plan lernten, waren die schulisch tatsächlich oft wesentlich weiter als die Kinder, die in die Schule gingen. In dem Fall war dann Homeschooling sogar vorteilhafter. Die Frage ist jetzt, und jetzt schauen wir es uns mal genauer an, was braucht es also, so, um Struktur aufzubauen? worauf können wir oder können können Eltern achten in Zusammenarbeit mit den Kindern und worauf können auch Lehrer achten. Denn gerade in Deutschland, wenn man jetzt sich medial informiert, ist schon festzustellen, dass ja auch Lehrer keine Gewohnheit mit diesem Thema haben können und deshalb natürlich auch sehr qualitativ unterschiedlich mit dem Thema Homeschooling umgehen. Wichtig jetzt erstmal für die Eltern. Natürlich ist es sinnvoll, weil Kinder Struktur brauchen und Jugendliche auch, dass das Klassenzimmer, das ja jetzt nicht existiert, das also eine Möglichkeit fürs Kind gibt, zu Hause in einem äh, Rahmen zu arbeiten, der ihm ein, eine Arbeitsatmosphäre, eine gute Arbeitsatmosphäre ermöglicht. Also ein Tisch, im Idealfall ein eigener Schreibtisch, auf den die Arbeitshefte und die Bücher passen und wenn möglich in halbwegs oder ganz ruhiger Atmosphäre, also im besten Falle ein Zimmer, in dem sich auch die Tür schließen lässt. Hilfreich ist, wenn das Kind wenig Ablenkungsmöglichkeiten hat. Und Achtung, da sind Erwachsene auch Vorbilder. Also wenn wir selber permanent am Smartphone hängen, während wir mit dem Kind sprechen, leben wir dem Kind ja auch vor, ich bin nie ganz bei dir im Hier und Jetzt. Dann ist für das Kind auch schwer zu verstehen, warum soll ich das anders machen. Und auch für den Jugendlichen natürlich. Das heißt, es gibt, ich schlage hier eine Produktivitäts-App vor, die heißt Forest. Also ich verdiene da nicht dran. Ich habe einfach gute Erfahrungen im Coaching damit gemacht. Diese App Forest mit einem R, Forest wie der Wald, also englisches Wort, die ist dazu da, dass man entscheidet, für wie lange man ungestört arbeiten möchte, ohne auf sein Smartphone zu sehen. Und wenn man früher auf sein Smartphone guckt, dann passiert nämlich etwas ganz Schreckliches. Diese App pflanzt nämlich in der Zeit, die man sich selber als Konzentrationszeit vorgegeben hat. Nehmen wir mal eine halbe Stunde. Und wenn ich dann doch früher auf mein Smartphone schaue, dann geht dieser Baum, der da gerade in dieser halben Stunde äh, wächst und gedeiht, der geht ein. Und ganz ehrlich, ich habe da selber ein paar Mal ausprobiert, ich habe ein einziges Mal nur, um das zu sehen, was passiert, diesen Baum mir angesehen, mir verschrumpelt. Das wollte ich danach nie wieder sehen. Ich habe immer die vorgegebene Zeit eingehalten. Das heißt, es ist ein sehr wirkungsvolles ähm, Erlebnis, obwohl das ja virtuell ist, rein virtuell. Das ist kein echter Baum und trotzdem möchte man diesen Baum nicht sehen, wie er eingeht. Und das wird, wenn das bei mir als Erwachsener funktioniert, funktioniert das noch viel mehr bei Kindern, die ja noch eine viel höhere Vorstellungskraft haben, Jugendliche auch. Also diese Produktivitäts-App kann schon mal helfen und übrigens auch für Erwachsene im Homeoffice. So, das Nächste, ich habe es schon gesagt, Zeitfenster halbe Stunde, die Erfahrung aus den Homeschooling-Projekten zeigt, es macht Sinn, die Konzentrationszeit für Kinder und Jugendliche erstmal auf etwa eine halbe Stunde festzulegen. Und da ist zum Beispiel auch sinnvoll, dass Variationen stattfinden, dass, dies, dass festgelegt wird, genau was, erstens, was mache ich in dieser halben Stunde? Also das ist das Ziel, das man gemeinsam mit den Kindern festlegt. Und das Zweite ist, wie fülle ich die halbe Stunde? Also es gibt ja vorgegebene Inhalte vom Lehrer, die ich mir erstmal erarbeiten muss und das läuft ja tendenziell aktuell über den Computer. Also gibt es digitale Zeit. Und dann gibt es wahrscheinlich auch analoge Zeit, die ich eben mit Büchern verbringe oder in meinen Schulheften. Und auch das inhaltlich kann geklärt werden und gibt wieder Struktur, dass ich nicht nur festlege, du sitzt eine halbe Stunde an Mathe, sondern die erste halbe Stunde widmest du dem, dass du schaust, was hat der Lehrer für Infos gegeben und dich reinarbeitest am Rechner beispielsweise. Und die, dann hast du eine kurze Pause von 10 bis 15 Minuten und dann setzt du dich die andere halbe Stunde an die analoge Arbeit, also an dein Heft oder an das Buch. Es hilft also wirklich mit dem Kind, eher detailliert durchzusprechen, welche Aufgaben er sich wann ansieht oder wie er daran geht. Je älter das Kind ist oder wie selbstbestimmter, desto mehr können sie da Dinge zulassen. Aber wie selbstbestimmt ihr Kind ist, Merken Sie nur, wenn Sie zu Beginn eine Weile Ihr Kind begleiten. Ja, weil sonst ist es, dass Sie einfach loslassen und sagen, der macht das schon. Aber wirklich wissen tun Sie es nicht. Und dann gibt es übrigens auch schon ganz tolle Lehrvideos von verschiedenen ähm, Anbietern. Aber da denke ich, sind Ihre Lehrer auch sehr gute Ansprechpartner, dass man das gegebenenfalls auch hinzuziehen kann. So, also Struktur haben wir bis jetzt gesagt. Struktur ist wichtig. Wir haben gesagt, eine halbe Stunde pro Konzentrationseinheit. Wir haben gesagt, möglichst wenig Ablenkung, also vielleicht eine Produktivitäts-App zur Unterstützung nehmen, um wirklich diese Konzentration hochzuhalten. Fernseher selbstredend sollte im Idealfall aus sein, wobei ich durchaus schon von inzwischen Erwachsenen gehört habe, dass sie ganz gut bei Musik oder Fernsehen arbeiten konnten. Und da sind wir jetzt genau beim nächsten Thema jedes Kind lernt anders. Jeder Mensch lernt anders. Das heißt, ich darf natürlich, und es ist auch wichtig, dass ich mit dem Kind oder Jugendlichen in Kontakt trete als Eltern und frage, lenkt dich das eher ab oder unterstützt dich das? Und das vielleicht auch mal beobachten und da auch kompromissbereit sein und bei denjenigen, bei denen es eben eine Ablenkung ist, dann auch drüber sprechen und klar machen, dass er sich, dass er ja schneller fertig ist, der Lernende, wenn er eben auf diese Ablenkung verzichtet. Wenn ich aber als Eltern feststelle, also es ist tatsächlich so, dass derjenige so eine Geräuschkulisse braucht, es gibt Lernende, die das sagen, mai, dann lässt man es eben zu. Also hier ist eben wichtig auch Selbstbestimmtes Lernen ein Stück weit schon zuzulassen, denn das ist auch wichtig für die Lernerfolge, weil es motiviert auch ein bisschen. Wichtig sind auch Routinen, also dass man doch eine Tagesstruktur sich auch vorgibt. Wann stehen wir gemeinsam auf, wann frühstücken wir, wann setzen wir uns an unseren Tisch, wann besprechen wir, welche Ziele das Kind heute hat, dann arbeitet das Kind eine Weile alleine. In der Zeit kann ich beispielsweise als Erwachsener dann eigene Homeoffice-Aufgaben ähm, erledigen ähm, oder auch Haushalt, was eben anfällt und dann eben wieder Zeiten, wo man sagt, die Ergebnisse werden abgeglichen. Natürlich, je älter und je selbstbestimmter bestimmter das Kind arbeiten kann, desto einfacher wird es dann auch. Und wie viel Struktur und Kontrolle es braucht, hängt natürlich auch wieder vom einzelnen Schüler ab. Und da ist es halt so, dass manche Oberstufenschüler schon sehr gut ihren eigenen Lernstand einschätzen können und dadurch auch wissen, was sie noch sich erarbeiten können, querstrich müssen, um eben den entsprechenden Lernstand zu haben oder aufzuholen. Und die Schüler in der Mittelstufe tun sich da oft noch schwerer, das selbst einzuschätzen. Also auch da braucht es tendenziell die Eltern oder eben auch die Lehrer. Also ich möchte die, möchte beide nicht aus der Verantwortung nehmen. Dass man eben beispielsweise prüft, was genau wurde denn im Mathebuch bisher noch nicht verstanden. Und im besten Falle wird das dann eben Geübt Und da habe ich schon von einigen Schülern ganz tolles Lob über Lehrer gehört. Und wenn Lehrer für Schüler da sind, unterstützen sie ja die Eltern. Ja, auch Lehrer, die anbieten, ich bin kontaktierbar bei Fragen, das habe ich selber von einer 14-jährigen Gymnasiastin hier in München gehört, das entlastet Eltern. Ja, weil dadurch natürlich sehr viel über den Lehrer abgewickelt werden kann und selbstbestimmtes Lernen des Schülers möglich wird. In diesem Tagesplan, nennen wir es in diesem Stundenplan, den Eltern mit den Kindern gemeinsam aufstellen. Wann fangen wir morgens, wann stehen wir auf, wann frühstücken wir, wann setzen wir uns an den Tisch, wann haben wir gemeinsame Arbeitszeiten, wann arbeitet jeder für sich. Ähm, da rein gehört auch, wann also alle Familienmahlzeiten, also auch wann essen wir Mittag? Vielleicht bereitet man auch gemeinsam das Mittagessen vor, was dann eine gute Möglichkeit wäre, um einen ersten Zwischenergebnisabgleich zu machen, beim Mittagessen vorbereiten zu sprechen. Was habt ihr denn, was hast du denn gemacht? Und, und da kann dann in der Kommunikation auch eine Rekapitulation der Ergebnisse stattfinden. Um, oder eben auch ein bewusstes Ablenken ja und mal sagen, was sonst nicht möglich ist, gemeinsames Kochen ähm, hier eben mal ermöglichen und die Kreativität des Kindes auch fördern. Und das Interessante ist, wenn also diese äh, halben Stunden konstruktiv und produktiv vom Kind genutzt werden oder vom Lernenden, ja, der Jugendliche gehört genauso dazu, dann wissen wir aus, erfolgreichen Homeschooling-Projekten in anderen Ländern, dass die reine Lehrzeit nur vier Zeitstunden am Tag kostet. Und das ist gar nicht so viel. Wichtig ist eben die Disziplin, die dahinter steht und die auch von den Eltern und Lehrern unterstützt wird. In der halben Stunde, da sitzt du wirklich auf deinem Hosenboden und nicht irgendwo zwischen deinen Legosteinen, sondern am Schreibtisch oder an dem Tisch, wo du arbeitest, und konzentrierst dich. Da gehört aber auch die Disziplin der Eltern dazu, in dieser Zeit ihr Kind nicht ständig zu stören. Also hast du das gesehen? Wir müssen übrigens noch das klären. Kannst du mal kurz zuhören? Nein, an der Stelle gilt die Disziplin auch für die Eltern. Am besten sich da auch in dieser halben Stunde selbst sich zu beschäftigen und um das Kind auch arbeiten zu lassen. Und wie gesagt, im Idealfall gibt es am Tag gemeinsame Zeit, in der über schulische Themen gesprochen werden kann. Und wunderbar finde ich eben, wenn Lehrer das auch ermöglichen, sodass ein Austausch mit dem Lehrer möglich ist und eine Entlastung der Eltern. Denn die, kind die Eltern sind ja stark gefordert. Alleinerziehende zum Beispiel in Zeiten von Homeschooling und Homeoffice. Das ist ja wirklich eine Riesenherausforderung jetzt habe ich immer wieder von Selbstkontrolliert und Selbstmanagement gesprochen. Und das wird ja die Eltern für sich selber vielleicht auch interessieren. Aber wie kann ich denn das auch bei Jugendlichen ähm, oder auch bei einem Kind befördern, dass da mehr Selbstkontrolle stattfindet? Und jetzt bei Schulkindern und auch bei Erwachsenen weiß man aus Studien, äh, auch die höchst selbstkontrollierten Menschen sind nicht so wahnsinnig gut, Impulse zu hemmen, wenn das Angebot da ist. Also wenn jetzt eine super spannende Sendung gerade läuft und der Fernseher ist an, dann bin ich einfach, dann gucke ich da auch hin. Wenn aber von Anfang an klar ist, dass zu den vorgegebenen Arbeitszeiten der Fernseher nicht läuft, dann habe ich ja vorausplanend, sichergestellt, dass dieses schlechte Verhalten im Sinne von dieses Verhalten, mich ablenken zu lassen, deutlich vermieden wird, weil ich ja gar nicht so stark in die Versuchung komme. Und das ist also das Wichtigste. Disziplinierte Menschen haben für sich Strategien gefunden, sich weniger stark in Versuchung zu bringen, indem sie vorausplanend sich überlegen, wie kann ich vermeiden, in Versuchung zu kommen, also akustische Signale beim Smartphone ausschalten. Die Produktivitäts-App habe ich auch genannt. Beispielsweise keine Chips im Haushalt haben oder weniger Süßigkeiten, mehr Gesundes, sodass das Kind in den Pausen tendenziell eben auch mal eher vielleicht zum Studentenfutter oder zum Obst greift. Ja, und gelegentliche Belohnungen, kleine ungesunde Motivationshilfen sind nicht das große Problem. Wenn aber... Äh, alles nur gemacht wird, um einen Keks zu kriegen, dann wird es zum Problem. Also da müssen wir eben aufpassen, dass wir, es, dass wir da das Kind nicht übererziehen ähm, in Richtung Belohnung, sondern dass wir eine gewisse Großzügigkeit haben und es ist okay, dass nicht immer Obst gegessen wird. Auch ich esse ganz gerne mal Kekse, aber es geht eigentlich um die gesunde Balance. Und um die weise Voraussicht, wo kann ich vermeiden, dass ich zu sehr Versuchungen ausgeliefert bin, mich ablenken zu lassen. Genau, das ist das Thema Selbstkontrolle. Der nächste Punkt, den ich noch gerne mit Ihnen besprechen möchte, ist, wenn Sie kleine Kinder haben, also im Vorschulalter, dann können Sie da auch schon Selbstkontrolle mit den Kindern trainieren. Spiele. Und zwar beispielsweise, äh, lassen Sie doch mal Ihre Tochter beispielsweise oder Ihren Sohn einen Granatapfel zerlegen. Das schult die Fingerfertigkeit, macht Spaß und hilft tatsächlich, Impulse zu kontrollieren. Denn das Kind wird, solange es an dieser Hälfte des Granatapfels arbeitet und das kann dann gut und gerne fast 20 Minuten dauern, sie nicht beanspruchen als Eltern. Ja, stellen Sie sicher, dass vielleicht irgendwie nicht das weiße Sofa in der Nähe ist, Oder aber an sich vielleicht haben Sie auch ein anderes, eine andere Möglichkeit, das Kind basteln zu lassen. Aber diese Möglichkeit, das Kind selber an etwas tüfteln zu lassen, trainiert seine Selbstkontrolle. Das ist also Frühförderung, die Sie selber anwenden können. Wir, wir sprechen da auch davon, dass wir die exekutiven Funktionen trainieren, also das Arbeitsgedächtnis und auch ähm, die Inhibition, das heißt die Fähigkeit, Steuerreize auszublenden und gleichzeitig die Flexibilität trainiert das Kind auch. Das heißt seine Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit flexibel auszurichten. Und vielleicht ähm, kennen Sie das Spiel, dass Sie beispielsweise zum Kind sagen, ich klatsche zweimal und du klatscht einmal. ja. Und wenn ich einmal klatsche, klatscht du zweimal. Das heißt, immer den Impuls, den Sie geben, darauf muss das Kind reagieren und sagen, ich muss entweder verdoppeln oder verringern. Und das Spiel trainiert Vier- und Fünfjährige in der Impulskontrolle. Und das erleichtert also die Impulshemmung und fördert damit auch, dass ich ihr Kind besser selbst mit sich beschäftigen kann, also Impulse hemmen lernt. Eine weitere Möglichkeit, spielerisch so etwas zu trainieren, ist zum Beispiel, dass sie sagen, wenn sie mehrere Kinder haben zum Beispiel, ähm, alle stellen sich schlafend und dann singe ich ein Lied. Und das Lied, das ich singe, da reagiert ihr dann mit einem bestimmten Tier, das ihr darstellt. Also wenn ich die Vogelhochzeit singe, dann spielt ihr natürlich einen Vogel. Und wenn ich ein Lied aus dem ähm, König der Löwen singe, dann seid ihr natürlich ein Löwe, so als Idee. Oder was man auch machen kann, wenn man nicht so gut singen kann, ich gehöre auch dazu, dann wäre auch eine Variante zum Beispiel zu sagen, ich nenne euch einige Tiere, wenn du aufwachst und dann tust du so, als wärst du das erste Tier, das mit, und jetzt nennen sie einen Buchstaben zum Beispiel, mit einem m anfängt. So, und dann fangen sie an aufzuzählen, Schlange, Hund, Maus. So, und bei Maus stellen dann die Kinder die Maus dar. Und der Impuls ist natürlich schon, bei der Schlange die Schlange darzustellen. Und dass sie dann aber verstehen, nein, ich muss warten, bis das Tier mit M kommt. Und das sind Spiele, mit denen sie trainieren, sie die Impulskontrolle. Man nennt diese Spiele auch Tools of Mind. Die sind, ähm, die können auch äh, trainiert werden von Erziehern und da gibt es also eigene Aus, also Weiterbildungen für Erzieher. Das es nur mal für Sie als Eltern, als kleiner Einblick, was kann ich tun, um auch Vorschul Kinder im Vorschulalter ähm, mehr in der Impulskontrolle zu fördern, was ja später beim Lernen dann durchaus hilfreich sein wird. Damit möchte ich das Thema Selbstkontrolle, Impulskontrolle abschließen und nochmal einen Appell an die Eltern richten und wahrscheinlich auch ein bisschen an die Lehrer. Wenn das Kind oder der Schüler nicht so agiert, wie wir es uns wünschen, dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und eines ist, dass Eltern dann einen Mangel an klaren Alltagsregeln zeigen. Das heißt, sie sagen zwar, bis dann und dann hast du deine Hausaufgaben gemacht oder setzt du dich an den Schreibtisch, aber wenn es das Kind dann nicht macht, passiert eigentlich auch nichts. Dann ist das für das Kind keine klare Struktur und ich brauche mich dann auch nicht wundern, wenn das dann nicht befolgt wird oder wie ich es auch manchmal beobachte, dass Eltern mal sehr streng bei der Struktur sind und ein anderes mal nicht und das Kind lernt daraus dann leider für sich, ähm, ich kann es probieren, weil wenn ich einen guten Tag erwische, dann komme ich aus der Sache ganz gut raus wenn der Papa heute halt gut drauf ist. Und wenn er schlecht drauf ist, dann gibt's halt auf dem Deckel. So, Das heißt, da ist ein Mangel an klaren Alltagsregeln und ich unterstütze mein Kind nicht in der Struktur. Was aber sehr schade ist, denn jeder Mensch, der Selbstkontrolle erlebt, erlebt ein Gefühl von Belohnung. Jo, ich habe das geschafft, das fühlt sich gut an und ich nehme quasi mir und meinen Kindern dieses gute Gefühl. Selbstkontrollierte Menschen sind im Schnitt zufriedener. Das heißt, es macht Spaß und Sinn, sich an Strukturen und Regeln zu halten. Abends zu Hause sein oder Mithilfe im Haushalt sind auch solche Regeln. Die sollten nicht unregelmäßig ähm, mal eingehalten werden und dann wieder ist es den Eltern egal, sondern da sollte man eine relativ klare Linie als Eltern führen. Was nicht sinnvoll ist ist, dass aggressive Strafen gewählt werden. Das ist eher, dass Kinder dieses Verhalten übernehmen, diese Muster, und dann selber eines Tages ähm, selber zur Aggression neigen, weil sie es ja so gelernt haben oder ähm, kleine Trauma traumatische Erlebnisse davontragen. Also in jedem Fall psychisch tun wir uns unserem Kind da keinen großen Gefallen. Deswegen lieber mal was wählen wie Timeout. Also sagen, okay, pass auf, da hast du jetzt wirklich mal ganz klar gegen unsere Regel verstoßen und jetzt ist mal Schluss mit lustig, jetzt setzt dich mal hin und gibst mal fünf Minuten Ruhe und danach überlegen wir uns, wie es weitergeht. So. Abarbeiten ist auch eine super Methode und sagen wir halt, okay, diesem hat heute überhaupt nicht geklappt, hinten und vorne. Also jetzt haben wir noch eine halbe Stunde, da hockst du dich jetzt noch mal hin. Oder aber auch, dann gibt es aber morgen eine halbe Stunde mehr. Also also da gibt es auch Möglichkeiten. Was es auch gibt, ist Entzug von Privilegien. Und sagen, du normalerweise darfst du abends oder diese Sendung gucken oder Computerspiel spielen oder irgendwas anderes, was das Kind sonst gerne macht und dann sagen, nee, dieses Privileg entziehe ich heute. Das ist also eine nicht aggressive Strafe, die aber zeigt, ich bleibe konsequent. Was auch wichtig ist, dass sie kompromissbereit sind bei Themen wie beispielsweise, was ich vorhin erwähnt habe, wenn das Kind sagt, ich möchte aber gerne Musik hören beim Lernen. Und dann ist es eben wichtig, dass sie sagen, okay, wir probieren es aus. Wenn du die Ergebnisse lieferst und du damit arbeiten kannst, dann ist es okay. Wenn wir aber merken, es lenkt dich zu sehr ab, dann machen wir meine Variante beim nächsten Mal und du probierst das mal ohne Musik oder Fernsehen. Also das ist dieses in Verhandlung gehen mit dem Schüler, Kompromissbereitschaft zeigen, weil das schult die Selbstbestimmtheit des Kindes. Und jetzt möchte ich auch zum Ende kommen des Podcasts und nur noch eine Sache mitgeben. Und zwar denken Sie daran, und da richte ich mich sowohl an Sie als Eltern als auch als Lehrer, Bleiben Sie in regelmäßigen Kontakten miteinander. Ja, das ist mir wichtig. Und das Zweite ist, in der Haltung, sowohl Eltern als auch Lehrer, bitte bedenken Sie, wir alle sind in einer Ausnahmesituation durch diesen Coronavirus. Und das spüren Kinder, Jugendliche genauso wie wir Erwachsene. Und dazu ist es eben auch wichtig, dass uns klar ist, dass wir uns hinterfragen, was genau ist jetzt gerade wichtig. Das gilt für Eltern wie Lehrer, was den Nährstoff betrifft, aber auch was meine Leistungserwartung betrifft, was meine Ziele betrifft. Und auch, was den Anspruch an mich selbst, nicht nur an mein Kind, sondern auch an mich selbst betrifft. Gerade wenn ich im Homeschooling mit dem Kind bin und Homeoffice habe. Wie viel muss ich denn an einem Tag leisten? Wie wichtig ist das alles? Will ich vielleicht zu viel ist vielleicht im Job gerade gar nicht so viel Einsatz von mir erforderlich, wie ich meine, weil eigentlich bin ich ja in Kurzarbeit oder eigentlich ist ja gerade gar nicht so viel zu tun. Meine Führungskraft rotiert zwar, aber ich selbst kann gerade eh nur für die Schublade arbeiten. Arbeite ich in Wirklichkeit so viel, weil ich es gewohnt bin oder weil ich mich damit ablenke oder weil es identitätsstiftend ist? Und dasselbe ist natürlich für den Lehrer auch entscheidend. Wie sehr kann er in der Haltung unterstützen? Ist er wirklich ausreichend da als Strukturgeber? Oder gibt er womöglich zu viel Verantwortung an die Schüler und Eltern ab? Wo können sich alle treffen und worum geht es hier wirklich? Was ist wichtig? Was brauchen die Kinder wirklich? Will ich womöglich zu viel, weil ich es selbst als Identitätsstiftend finde, weil ich als Lehrer dann eben mich darüber identifiziere oder weil ich als Eltern alles immer sehr, sehr gut und leistungsorientiert machen will oder eben auch die andere Seite. Laissez-faire, es interessiert mich gerade gar nicht. Meine Kinder gehen halt jetzt nicht zur Schule, Punkt, ist halt so. Tue ich meinen Kindern damit wirklich einen Gefallen? Ist das womöglich hier der falsche Weg, meine Kinder jetzt im Stich zu lassen? Denn ich lege ja doch einen wichtigen Schritt für die Zukunft. Natürlich sind ein paar Wochen nicht maßgeblich für die Zukunft meines Kindes. Aber so wie es aussieht, ist Homeschooling teilweise noch Locker sechs Wochen, habe ich mir sagen lassen. Das heißt, für diejenigen, die das noch vor sich haben, da macht es durchaus Sinn, sich Struktur zu überlegen. Und deswegen appelliere ich an alle zugunsten des Schülers, einen Weg zu finden, der nicht in der Überforderung endet, sondern der den Schüler genau da abholt, bei dem, was er braucht. Er braucht die Unterstützung. Denn er ist die Zukunft der Gesellschaft oder sie. Sie brauchen Struktur. Sie brauchen Seele als Schüler. Und Eltern und Lehrer gemeinsam sind gefragt, dem Schüler so viel Unterstützung zu geben wie möglich beziehungsweise wie nötig. Ich korrigiere mich. Nur so viel wie nötig. Und ihm so viel Selbstbestimmtheit zuzumuten, wie für seine Reife und Entwicklung möglich. Und damit verabschiede ich mich bei Ihnen. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange zugehört haben. Und gerne können Sie mir ein Feedback zukommen lassen. Ich werde auch noch einen kleinen Blogbeitrag nachreichen, in dem ich die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasse. Die finden Sie dann auf meiner Seite unter www.freiwasser.com. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffentlich bleiben Sie gesund.